0: Bancos centrais do Brasil e da China avançaram em um acordo para excluir o dólar como moeda de referência nas transações financeiras entre os dois países. A ideia é substituir a moeda norte-americana pelo Yuan, moeda chinesa. Brasil e China assinaram um memorando de entendimento para criar um modelo financeiro. A dúvida no momento é, como esse acordo pode afetar o Brasil do agro? Só em 2022, a balança comercial entre Brasil e China atingiu 150 bilhões de dólares. E o país asiático é o principal destino dos produtos do agronegócio brasileiro, representando 32% da nossa pauta exportadora. Hora de entendermos isso em profundidade. Vamos aos nossos convidados. André Perfeito, economista, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Kelly, prazer falar aqui com vocês.
0: Da mesma forma, é um prazer recebê-lo. Assim como a você, Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Kelly. Boa tarde a você e ao André.
0: Ótimo, vamos começar então a primeira rodada com você. André, a gente gostaria de saber qual é a sua avaliação em relação a esse <risos> plano. Ele vai dar certo? Ele vai sair no pap- do papel?
1: Olha, a gente está falando de uma discussão que é bem mais ampla do que propriamente a utilização da moeda, estamos falando exatamente de um jogo geopolítico, né? o uso do dólar como moeda de referência global é um, um ativo norte-americano muito forte que a gente pode usar ou não. Então, a ideia por trás disso é o seguinte, é, ao negociar em moeda chinesa, em tese, a gente teria condições de financiamento melhores ou mais tranquilas. Do ponto de vista, pelo menos inicialmente, para o produtor, para quem vai receber, né? porque o produtor rural vai vender, vai receber não em dólar, vai receber em yuan, em né? É, em tese não tem muita diferença, porque a moeda chinesa é colada com a moeda norte-americana. né? Se você quiser transformar né, os finings, obviamente o dólar vai ter algum custo de transação, né, da alteração de uma moeda para outra, mas não deve ser ali a grande questão. Isso daí que a gente está vendo é um movimento... Um do nosso Itamaraty, né, que é bastante ousado. Né? A gente está fazendo, como se diria no mercado financeiro, um swap, né? estamos trocando uma moeda pela outra. Eu espero que a autoridade brasileira, né, o governo brasileiro, particularmente Itamaraty, venda caro isso, porque é exatamente um privilégio muito grande esse que a gente estaria dando para a dedo China, especialmente em uma área tão sensível como a produção de alimentos.
0: Muito interessante. André, qual é a sua visão da luz, você acredita que a gente vai ver esse sistema entrando em prática? Se sim, qual é o efeito disso para o agro?
2: Ellen, eu quero começar num ponto trazido pelo André, que me parece o mais relevante de todos, que é a questão geopolítica, ao optarmos por ter uma clearing, que na verdade a gente não vai substituir a moeda, na verdade é uma clearing que vai ser feita para que nós possamos receber em UAN e trocar para reais. É, só que nós estamos vendo um mundo se acirrando, tem toda uma disputa é, da China-Estados Unidos, tem aquela questão de Taiwan, nós estamos com uma guerra, uma invasão da Rússia na Ucrânia. Será que é momento do Brasil se meter num negócio desses? E aí olhando pro, do ponto de vista da produção de alimentos, né? Pô, o Brasil é um exportador de paz quando é o maior exportador líquido de alimentos do mundo e sabendo que os maiores conflitos da humanidade aconteceram por causa de alimentos, nós somos um mercador de paz. Será que faz sentido para o Brasil entrar no, no, no meio desse jogo? Quem somos nós na fila do pão para entrar nesse nesse momento? Por que, que nós temos que ter esse protagonismo? Acho que essas questões elas vêm primeiro. Do ponto de vista prático, tá? eu, Eu não gosto da ideia de fazer essa substituição. O dólar, ele é uma moeda muito mais forte, muito mais estável. Como é que nós. O que vai acontecer com o Brasil, que tem um comércio de 150 bi com a China, se a China, no meio do caminho, resolver fazer uma maxi de desvalorização, como ela cansou de fazer? Como é que que a gente fica? Aí nós precisamos comprar dólar. Ah, vai ser mais barato porque o custo de transação vai diminuir. Sim, aí a gente precisa importar. A gente não importa só da China, a gente importa dos outros países. Quando a gente vai comprar dólar, como como é que vai ser esse custo? Ou seja, eu acho que a conta é um pouco mais complexa.
0: Obrigada, Luz André, eu volto com você para saber se na sua visão isso vai se tornar um sistema, o sistema real Yuan, ele vai ser obrigatório. O governo federal diz que o plano não prevê obrigatoriedade. A chance que tenhamos os dois sistemas funcionando, ou seja, o dolarizado e o alternativo, na sua opinião? É, eu
1: acho que o caminho talvez seja esse. Vale notar que da luz colocou de, de forma absolutamente correta, né? Não é exatamente em é uma câmara de compensação que vai ter créditos e débitos nessas moedas, enfim, em invés do dólar, né? Agora a questão é essa, uma questão geopolítica, né? O Brasil, vale notar, né? a nosso, nosso Itamaraty sempre foi hábil em operar superpotências, né? A verdade é essa, né? Isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial e talvez esteja vendo isso agora. É um movimento bastante ousado. Não sei se é, enfim, vai, vai acontecer do jeito que se imagina, mas acho que o Brasil, eu acho que o Brasil tem um tamanho para entrar nesse jogo e exigir, talvez, os Estados Unidos que cubra a oferta. Né? Acho que esse é o jogo que o Brasil está querendo entrar um pouco, né? Agora, de novo, traz riscos isso daí. Não são poucos riscos, não. A né? está falando de riscos relevantes a respeito da administração da geopolítica. Né? Agora, a China está crescendo e continua crescendo. A dúvida é o seguinte, os Estados Unidos vai dar contas de, de se restabelecer como grande polo dinâmico? Sim ou não? Né? Porque, dependendo como for, é uma aposta. Né? A gente tá, de novo, ele está fazendo, usando o termo de mercado financeiro, que ele chama de long short, né? comprado um e meio que vendido em outro. Né? Só que essa, essa operação... Tem que ser muito bem calculado. Eu espero que o pessoal do Ministério da Fazenda e Itamaraty estejam com as planilhas atualizadas dessas relações comerciais.
0: Tem, André, tem essa questão. Agora, Antônio da Luz, na sua avaliação, a gente vai ter os dois sistemas funcionando e você acha de fato que é um risco? Eu já ouvi você dizendo isso. Quais são os efeitos já esperados?
2: Eu vou trazer para o nosso... A maioria dos nossos telespectadores são do agro, né? Eu vou trazer a memória deles um, um episódio... Lembra no passado, quando nós estávamos com medo de não ter fertilizantes, de faltar fertilizantes no Brasil, que era um medo real, acontecia, e acho que até nós devemos muito à, à ex-ministra Tereza Cristina por termos conseguido, junto aos Estados Unidos e o Canadá, uh, ter esse abastecimento, depois até sobrou fertilizante no fim do dia. Uh, eu pergunto como é que funcionaria, numa, num episódio desses, se nós tivéssemos um laço dessa magnitude? Outro ponto importante, eu gosto muito da China, não tem nada contra a China, muito pelo contrário, nosso cliente, nota 10, é, é, respeito demais, só que nós temos interesses né, do, do país. Veja, a China é um grande comprador nosso e só tem dois grandes é, fornecedores para ela, o Brasil e os Estados Unidos. Será que vale a pena nós nos aliarmos assim desse jeito, deixar os Estados Unidos de fora, se bem ele está do lado de cá né, do fornecimento, será que isso faz sentido? É, será que esse é o momento de se, de se fazer um movimento é, é, dessa grandeza, dessa magnitude? E, e de novo, né, nós não podemos esquecer, lá quando a China e os Estados Unidos estavam com um conflito é, alimentado pelo ex-presidente Trump, é, eles desvalorizaram a moeda deles, como é que teria ficado para a gente nesse, num momento como agora? Uh, no ano passado, o Banco Central Chinês estava dizendo, olha, não joguem contra a moeda. Apareceu o Manteca alguns anos atrás aqui falando do Real. Será que, porque a, a moeda estava sendo a, a, a vítima de um ataque especulatório, é, é, será que o Yuan está pronto para um, um movimento desses? Será que o Brasil deve embarcar em algo assim nesse momento? Uh, Kelly, para mim, não.
0: Resposta do Antônio da Luz é que não deve entrar nessa seara André Perfeito, para a gente encerrar esse bloco com você, o Brasil deve ou não entrar nesse acordo e fazer essa negociação real Yuan?
1: Só para falar do rei membro, do Yuan, né? a oscilação de 2014, 2004 na verdade, estava né? lá fixado quanto dólar, Tava 12, cada Yuan comprava 12 centavos de dólar, agora cada Yuan compra 15 centavos de dólar, as variações da moeda não são... Exatamente, estratosféricas, né? Mas isso daí não tira o fato que possa acontecer isso, né? Pode a China, como os Estados Unidos fez na década de 80, por aí vai. Agora a discussão é outra. Qual é o posicionamento que a gente quer ter? Tá... A gente não pode ignorar que está tendo uma tensão no mundo. É, como a gente vai ganhar com isso? Essa é a discussão. E de novo... Isso incorre riscos e espero de novo que o Itamaraty esteja sabendo como jogar esse jogo, porque é um jogo de gente grande mesmo. Ah, a gente está querendo dar um bypass os Estados Unidos como fornecedor da China. É interessante, não é? A gente pode depois fingir que, ah, não, China, desculpa, a gente não tem nada a ver com isso e voltar a se aliar aos Estados Unidos. Acho que a gente pode fazer tudo. Agora, de novo, diplomacia. Para isso que a gente paga o salário dos nossos diplomatas, para eles pensarem estrategicamente isso. Vamos ver o que eles estão respondendo.
0: O Antônio da Luz disse que é contra essa medida. Eu quero saber se você acredita que é uma condição que a gente não vai poder escapar. É algo que mais cedo ou mais tarde vai ter uma pressão da China para que essa negociação com o Yuan venha a ocorrer? Ou você acha que isso pode acabar não acontecendo, André?
1: Eu acho que pode acabar não acontecendo. É típico da diplomacia brasileira jogar com os dois lados e ver quem quem dá para a gente a CSN, né? Esse é o jogo, né? Agora. Eu não quero dizer que com isso que, que eu posso bater o um martelo a respeito do que vai acontecer. Simplesmente não sei, mas eles têm que agir nesse sentido, porque tem uma questão na mesa, que é o conflito dos Estados Unidos china
0: Excelente. Colocações tanto do André quanto do Antônio da Luz. Eu volto com vocês já já, porque a gente vai trocar de tema agora. Nesta semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou o chamado arcabouço fiscal que é um conjunto de medidas que o governo irá adotar para tentar controlar o orçamento equilibrando ali receitas e despesas. Entre os destaques das medidas anunciadas está a definição de que o crescimento dos gastos no ano será limitado a 70% do avanço das receitas. Vamos repercutir. Primeira pergunta a você, André, o dólar caiu abaixo de 5,10 na quinta logo depois do anúncio o mercado entendeu que gerou essa reação, hein?
1: Olha, eu acho que quando a gente trata de política fiscal, a gente não tem que olhar tanto o dólar, e sim o comportamento da curva de juros. Ela chegou a cair ontem, hoje está subindo de novo. Bem, o que o ministro da Fazenda apresentou é um, é um business plan, né? um plano de voo. Agora, para ver se esse business plan vai funcionar para valer, são outros 500, né? Eu acho que até ele construir algumas coisas que podem mitigar né? o desejo mais gastador do governo, mas isso sou eu achando, porque ele falou das metas, né? Ele apontou, de que é isso esse ano, isso outro ano e vai ter uma certa banda. Vamos ver se ele vai entregar, né? Existe muita desconfiança do mercado, desconfiança absolutamente compreensível, né? A gente sabe que, apesar do PT de fato ter criado, ao longo do governo Lula, superávites grandes, essa não foi a história durante o governo Dilma. Então, existe uma resistência que, sim, é legítima parte do mercado.
0: Obrigada, André. Da Luz, o governo sinalizou algum corte de gastos? Como é que vai ser o tom dessa responsabilidade fiscal?
2: Não, Kellen, não sinalizou corte de gastos, muito pelo contrário, ele sinalizou que vai ter crescimento real do gasto no Brasil. Bom, em primeiro lugar, eu acho, antes de criticar o plano, eu queria, eu queria trazer que acho interessante e importante que o governo fale desse assunto e traga alguma coisa para a mesa em termos de ajuste fiscal. Até porque uma parte do governo, ali, Mercadante Glaze Hoffman, que não faz parte do governo, mas faz parte do partido do governo, é, pressionam para gastar, gastar sem controle nenhum. Né? É pegar o cheque especial, o cartão de crédito e gastar tudo e depois, daqui a quatro anos, o próximo que se vira. Então, então, o o Fernando Haddad está numa situação que ele precisa equilibrar esses esses dois mundos. Então, ele trazer merece ser valorizado e e, e reconhecido. Agora, o plano em si não me parece bom. Não me parece bom porque ele traz gastos, crescimentos reais do gasto público. A variação é 70% da da variação da receita no gasto público, ficando entre 0,6% e 2,5%. Ou seja, vai crescer o gasto real. Nós precisamos transformar... PIB, futuro, em maior gasto público. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vai ter uma banda de superávit de 0,25. Kelly, é, Kelly, você é uma jornalista experiente, está aí acompanhando o Congresso há tanto tempo. O que você acha que os parlamentares vão fazer na época de pressionar para a liberação de verbas? É, vai todo mundo já contar com esse 0,25 para fechar as contas no final do ano. Então, nós vamos trabalhar sempre. O incentivo é sempre a banda de baixo. Então, não me parece que vai ser fácil atingir aquelas metas que foram estabelecidas. Não gosto da ideia do crescimento real do gasto num país que tem um orçamento de 5 trilhões de reais, que gasta muito mal seu dinheiro, de maneira muito ineficiente. Falar em crescimento de gasto real é algo que não me agrada, mas é, entendo em parte a situação do ministro da Fazenda.
0: Muito bem. Só para a gente fechar esse tema aqui do arcabouço fiscal, o público do agro, que é a nossa audiência principal, além de toda a audiência da Jovem Pan espalhada pelo Brasil, quer saber se isso afeta a curva de juros, que foi uma coisa que você mencionou, André, e também como que isso colateralmente gera efeitos no câmbio. Sinteticamente, juro para cima, dólar para baixo ou juro para cima, dólar para cima? O que que a gente pode entender a partir desta página do arcabouço fiscal, André?
1: Olha, eu vou falar um negócio que enfim, vai ficar meio misterioso, mas muitas vezes a economia seis é diferente de meia dúzia. Não é porque você sobe a taxa de juros que o real vai se apreciar e nem vice-versa. Tradicionalmente, sim, se a taxa de juros sobe, o real se aprecia. Agora, a respeito da dinâmica fiscal que o governo está apresentando, né, o ministro Haddad está sob pressão de placas tectônicas. Né, de um lado PT, de outro lado mercado, ele criou essa solução no meio termo, o fato que me parece o sentimento também claro, que a ideia do teto em si, desde que o Paulo Guedes, o ex-ministro, pediu um waiver em 2021 por conta dos precatórios, estourou aqui Vamos colocar isso daí no lugar. A ideia, a ideia na verdade, é como se fosse uma lei de responsabilidade fiscal 2.0, vai vou colocar desse jeito. Mas eu concordo com o Daluz, assim, existe muita preocupação a respeito da sanha. dos políticos. Se de um lado o teto do gasto forçava a discutir os gastos, né? do jeito que o ministro apresentou vai forçar os políticos a discutir a arrecadação. né? Então, setores que ou não eram tributados ou ou tributados de maneira distinta, né? que fiquem atentos, porque eles vão atrás dessa receita Não vai aumentar a carga no sentido da líquida, mas o desejo o manifesto do ministro, sem dúvida nenhuma, é arrecadar mais nos próximos anos. Né?
0: Obrigada, André. A gente vai entrar nesse tema arrecadação já já. Antes disso, da luz, qual é a sua visão, juro, dólar, depois desse anúncio do arcabouço fiscal?
2: Eu acho que ficar sem nada, que era a situação atual, né? ainda estamos sem nada, nós não temos um, uma âncora fiscal nesse momento, como disse bem o André, nós já furamos o teto lá no waiver, lá atrás, e, e arrombamos ele. Na, na, na PEC de transição, agora no final do ano passado. Então, nós estamos sem âncora fiscal. Qualquer coisa é melhor do que ficar sem nada, né? não há menor dúvida. Uma, uma diretriz, mesmo que não seja tão crível, uh, mas que aponta para um caminho, ela é melhor do que algo que não aponta para coisa nenhuma, que é a tua situação. Então. Isso sim pode trazer um fortalecimento do real. Eu só quero lembrar que a bolsa subiu ontem, mas ela subiu muito pelo que aconteceu lá fora. As bolsas americanas subiram muito bem ontem, as europeias melhor ainda e houve muito movimento da valorização do dólar e não não do real. Então, no longo prazo, sim, isso deve ajudar na na curva de juros, isso fortalece o real, mas nós vamos ter que ver também o que que vai sair do Congresso. O Congresso vai trabalhar essas medidas e eu não sei se vai sair do jeito que entrou. Muito
0: bem, obrigada Luz, obrigada André, a gente vai para o próximo tópico, porque segundo Haddad, o novo marco fiscal não deve envolver a criação de impostos ou aumento de alíquotas atuais, no entanto... O ministro da Fazenda admitiu que algumas desonerações para setores específicos poderão ser revertidas. Aí a gente tem, abre aspas, o que ele disse. Temos muitos setores demasiadamente favorecidos com regras de décadas. Vamos ao longo do ano encaminhar medidas para dar consistência a esse anúncio. Vamos fechar os ralos do patrimonialismo, disse ele, e acabar com uma série de abusos que foram cometidos contra o Estado do Estado brasileiro. Volto com você, André, diga para gente, os tributos vão aumentar, você já deu uma pista para gente que esse é o único caminho é. que o governo tem?
1: Não, assim, não é o único caminho de jeito nenhum, né? o que eles estão falando sobre os gastos né? é que eles vão tirar o aquecimento do Fundeb e o piso de enfermagem, né? É, eu concordo com o da que, dado o que a gente conhece do Congresso, né? nem sempre é assim. Agora, esse negócio de mexer nas desonerações, tem que mexer nisso mesmo. Por exemplo, foi feito, lembra lá no finalzinho do governo Dilma, quando deu uma desoneração gigantesca para a linha branca? Qual foi o critério? Foi foi bem sucedido? Não foi bem sucedido? Porque o que acontece é o seguinte, Kellen, acho que isso que talvez possa auxiliar um pouco essa discussão. O Brasil é um país cheio de puxadinho. Né? Então, toda vez que tem uma crise, algum setor bate lá na porta do governo, usa grupo de pressão e consegue alguma coisa. Isso daí gerou uma tal distorção na, na arrecadação do governo, porque fica cheio de exceção, que também queria uma série de exceções na forma de se tributar também. Então, vira uma bagunça sem tamanho. Agora, em relação a isso daí que o Haddad falou, é uma coisa ele falar que vai atrás disso. Agora, quando ele colocar essas pautas e os setores acender a luz... Vai, vai ter uma discussão grande. Tem coisas que eu acho que eles vão passar até rápido. Por exemplo, a questão de jogos eletrônicos e apostas online. Isso daí é um mercado que estava tá sem é, regulação nenhuma, não só, no, não só no Brasil, no resto do mundo, que vão atrás. Tudo bem, é uma parte isso. Mas será que vai ser suficiente, né? De novo, é, o ministro colocou alguns números no papel, né? Vamos ver se ele vai conseguir entregar isso. Porque se ele não conseguir entregar. Ou fica evidente lá por volta de julho, agosto, que não vai conseguir entregar o resultado de um déficit de 1% do PIB esse ano, esquece. Esse plano ninguém vai acreditar nele mais, né? Então ele tem tá que entregar certo. resultados positivos.
0: Obrigada, André. luz, essa desoneração que contribui para o agronegócio em alguns aspectos, né? os benefícios ou isenções fiscais, isso pode acabar? Isso significa aumento de custo tributário para o agro na sua avaliação?
2: Ele não, o governo para aumentar gasto em termos reais é possível que ele tenha que aumentar, trabalhar mais no lado da arrecadação. Né? Isso significa cobrar mais impostos das pessoas. É uma forma facílima de governar essa, né? Eu não preciso mexer na qualidade do gasto, simplesmente amplio a minha base. Só que o outro é um negócio que eu acho muito importante. Eu acho que esse debate muito caro para o Brasil ele deve ser feito. Que a qualidade também das nossas desonerações, dos incentivos que nós damos. Está cheio de estudos que mostram que os incentivos que foram dados recentemente, eles não funcionaram e, portanto, eles não devem ser mantidos, eles devem ser revistos e a gente tem a maturidade de entender e aceitar esse tipo de avaliação. Se não é uma boa política pública, seja ela tributária ou de gasto, nós temos que revê-la, não tem problema nisso. O que eu tenho medo é é algo que remete à sua entrevista anterior, lá com o Lobauer. O governo, ele ele escolheu alguns inimigos, dentre eles o agro. E a a entrevista do Lobauer demonstrava um aspecto que isso já está posto. Eu não me surpreenderia se o governo também não viesse com uma sanha arrecadatória e tributária para cima do agro. Ele não vai prejudicar o agro sozinho, ele vai prejudicar a população, sobretudo a mais pobre, mas que ele cria... Uh, um, um imbróglio e um problema que o setor terá que resolver, é, eu não tenho dúvida. Por isso que eu acho que toda a atenção é, da bancada ruralista, dos produtores rurais, das indústrias, dos serviços que operam dentro do agronegócio, é pouca no momento desses.
0: Tá certo. André Perfeito, economista, muito obrigada. A gente vai precisar de mais tempo para ouvir você e Antônio da Luz em outras oportunidades. Volte sempre, André.
1: Obrigado pelo convite e, bem, vamos tentar construir um cenário positivo, mas, olha, está difícil ainda para ficar otimista, tá bom? mas vamos que vamos. Mas vamos dá
0: Obrigada, André. A gente torce por dias melhores. Obrigada a você, Antônio Luz, economista-chefe da Farsul. Volte mais vezes para a gente aprofundar ainda mais esse debate.